0: Bevor es mit der Episode losgeht, mal wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du bist Entwicklerin und hast Bock auf neue Herausforderungen und ein starkes Team. Wir bei T3N arbeiten in sogenannten Units und unsere Product Unit will wachsen. Zum Beispiel mit dir als Full-Stack-Developerin oder als DevOps-Engineerin. Auf unserem Backstage-Blog findest du einen Deep-Dive zu unserem Tech-Stack. Wenn dir gefällt, was du dort liest, bewirb dich doch einfach unter t3n.de slash jobs by t3n. Den Link und auch den Link zu unserem Backstage-Blog findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Nadine Graf und ich bin T3N-Redakteurin im Ressort New Finance. Heute spreche ich mit Martin Kassing. Martin Kassing ist 2000, hat 2017 Up West gegründet. Ein Berliner Fintech, das anderen Fintechs hilft, in Aktien und Krypto zu investieren. In seinem früheren Leben hat er sich mit Private Equity beschäftigt. Mit Mitte 20 gründet er bereits schon mal ein Fintech. Das hat die Warenkörbe für unser Online-Shopping verbessert. Er expandierte damit in die USA und verkaufte das Unternehmen später an Klarna. Heute spreche ich mit dem Gründer über den Fintech-Markt in Deutschland und welche Rolle Krypto dabei spielt. Schön, dass du da bist, Martin.
0: Hi, ich freue mich, da zu sein.
1: Martin, du kennst dich auf dem deutschen Fintech-Markt schon gut aus. Wie unterscheidet er sich denn vom internationalen Fintech-Markt oder von dem Fintech-Markt in anderen Ländern?
0: Also ich, man kann generell sagen, dass der Fintech-Markt in, in Europa nicht unbedingt kleiner ist als in den USA. Man sieht ja relativ viele große Player auch aus Europa, wie zum Beispiel in Alien, Klarna, Revolut. Ähm, ich glaube, der Fintech-Markt in Europa ist sehr stark durch durch die UK, also England gepusht worden in den letzten, ähm, sag mal fünf bis zehn Jahren und jetzt auch in den letzten paar Jahren sehr stark durch Berlin. Ähm, also es gibt eine sehr, sehr starke Fintech-Szene auch jetzt äh, mittlerweile in Berlin. Und ich würde sagen, dass es sich gar nicht so stark unterscheidet. Das sieht man unter anderem auch daran, dass die, die großen globalen US-Investoren auch sehr, sehr stark in den europäischen Fintech-Markt investieren.
1: Was treibt denn die Berliner Fintech-Szene gerade so um?
0: Ähm, ja, ich glaube, ähnliche Themen, die wahrscheinlich auch weltweit spannend sind. Ne? Das ganze Thema Web3 äh, ist definitiv spannend. Es gibt sehr viele Krypto-Startups, Kryptofirmen, aber auch sehr viele, sag ich mal, Entwickler, die an neuen Protokollen arbeiten. Das ist sicherlich ein sehr sehr heißes Thema. Ähm, das ganze Thema Infrastruktur äh, ist sehr, sehr stark im Kommen oder in den letzten Jahren sehr, sehr stark im Kommen. Ähm, das sieht man unter anderem durch Player wie Mambu, die ein Kernmarkensystem entwickelt haben. Äh, es gibt jetzt auch, sag ich mal, Infrastrukturanbieter im Landing-Bereich und wir im Investment-Bereich. Das heißt, man, man geht jetzt eigentlich eine Stufe weiter und entwickelt Wirklich neue Kerninfrastruktur für verschiedenste Fintechs, allerdings auch für, für Banken oder auch andere, andere Marktteilnehmer, die gerne Fintechs werden wollen.
1: Wie nimmst du denn eigentlich so die Zusammenarbeit oder vielleicht auch nicht Zusammenarbeit unter den Fintechs wahr? Also helfen sich GründerInnen gegenseitig? Kennt man sich? Mag man sich? Oder vielleicht genau das Gegenteil?
0: Also die Fintech-Branche ist schon relativ klein. Man kennt eigentlich fast jeden Gründer in der, in der Branche und äh, das ist eigentlich auch ganz gut. Ja, man unterstützt sich eher, als dass man kompetitiv ist. Das kommt ein bisschen auf das Produkt aber auch an. Wenn man jetzt sehr kompetitiv ist und um die gleichen Kunden kämpft, kann das schon mal sein, dass man dann äh, nicht unbedingt der best, beste Freund von dem von anderen, anderen Gründer oder anderen Gründerin ist. Ähm, bei uns speziell ist es so, dass wir ein Infrastrukturanbieter sind. Äh, das heißt, wir enablen ja nur andere Fintechs. Dementsprechend haben wir jetzt keinen keine direkte Konkurrenz äh, mit den meisten B2C-Apps zum Beispiel und haben auch den Ansatz, sag ich mal, sehr offen, das Ganze zu konzipieren, in der Art, wie wir unser Produkt auch anbieten ähm, und auch dokumentieren, aber auch in der Art, wie wir mit unter unseren ähm, Kunden kommunizieren. Das ist eigentlich sehr fair und transparent. Ähm, es gibt jetzt eigentlich, ich würde nicht sagen, dass es eine sehr starke Competition unter den Fintech-Gründern in Berlin gibt. Ich glaube, der größere Feind ist wahrscheinlich dann eher die traditionelle Welt, ähm, die dann wahrscheinlich viele dis disruptieren möchten. Aber auch da sehe ich eigentlich eher den Trend, dass das sich mehr zueinander bewegt, als dass man miteinander konkurriert.
1: Man sagt ja auch quasi, dass ihr das Fintech hinter den Fintechs seid. Und Wozu brauchen die euch denn?
0: Genau, also unsere Kunden sind in der Regel ähm, Fintechs, die Investmentprodukte anbieten möchten für ihre Endkunden. Und wir bieten eine sogenannte Investment API. Das ist eine technische Schnittstelle, mit der man relativ einfach Wertpapiere, das heißt ETFs, Aktien, allerdings auch Cryptocurrencies anbieten kann. Und wir sind selbst eine Wertpapierhandelsbank, das heißt, können das ganze Regulatorische selbst abdecken, auch europaweit, haben allerdings auch ein eigenes Kernbankensystem entwickelt für das Anbieten dieser Investmentprodukte, um unter anderem die Verrechnung von Steuern, von, von Corporate Actions, vom Reporting und so weiter auch mit anzubieten. Das heißt, im Prinzip äh, muss man sich das vorstellen wie, wie ein Infrastrukturanbieter, äh, der es den Fintechs ermöglicht, diese Produkte anzubieten, aber auch äh, deutlich stärker zu wachsen europaweit mit Investmentprodukten.
1: Ihr habt ja dann quasi so zwei Standbeine. Zum einen sind es die Investitionen in Aktien und zum anderen, und zum anderen das Investment in Kryptos. Ähm, wie viel machen denn diese Standbeine aus? Gleichen die sich aus? Sind die gleich groß oder hat eins ein Übergewicht?
0: Also wir kommen ja ursprünglich aus dem Kryptobereich mit Abvest. Wir haben jetzt das neue Geschäft mit aufgenommen, auch mit den neuen Lizenzen, um auch Wertpapiere aufzubauen. Das heißt, historisch deutlich mehr Kryptobereich. Ähm, ähm, jetzt sehen wir allerdings auch einen sehr, sehr starken Trend Richtung ETFs ähm, und Portfolien äh, aus ETFs, Aktien und Cryptocurrencies. Im genauen Split kann man noch nicht genau sagen. Das ist auch immer ein bisschen abhängig von dem von dem Marktumfeld. Ähm, wenn die Kryptopreise sehr stark steigen, dann ist dann kann das schon mal sag ich mal, auf ein hohes Verhältnis kommen, dass teilweise 50% Prozent des Volumens Cryptocurrencies sind. Im normalen ähm, Umfeld, was wir jetzt wahrscheinlich haben, ist es dann eher wahrscheinlich so also 80-20 Richtung Wertpapiere, Cryptocurrencies.
1: Jetzt sagst du schon, dass der Kryptomarkt natürlich sehr volatil ist. Ist das so eine der größten Herausforderungen für Dienstleister, die Kryptoinvestments anbieten wollen?
0: Am Ende ist es natürlich schwierig, wenn du also ich glaube, Cryptocurrency sind ein sehr, sehr gutes Akquise-Tool, wenn du ähm, eine Investment-App hast. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass, äh, wenn die Preise nach oben gehen, die Kunden dann auch relativ schnell Geld machen und das dann auch weiterempfehlen und auch so einen gewissen Hype mit in den Markt reintragen. Das geht aber auch in die andere Richtung. Wenn die Preise dann runtergehen, dann wird der, der, der negative Hype auch in den Markt getragen und das ist dann am Ende des Tages auch eine schlechte User-Experience, wenn, wenn sage ich mal, 90 Prozent der Kunden 50 bis 80 Prozent ihres, Geld, ihres Geldes verloren haben. Ja, die kommen dann oft auch nicht wieder, beziehungsweise die kommen dann meistens am nächsten Halb eher wieder und der Kunde ist dann verloren. Ich glaube, das muss man ganz gut abwägen, wie man das Ganze mischen möchte. Ja, wenn man jetzt beispielsweise, so also viele von unseren ähm, Partnern, äh, die haben eigentlich eine Mischung aus, aus beiden, ja, also ETFs, ähm, Aktien und, und Cryptocurrencies. Es gibt jetzt auch Kunden bei uns in der Pipeline, die das ganz gerne im Portfolio mischen möchten. Um unter anderem, sag ich mal, dass das, das Risiko-Rendite-Verhältnis ein bisschen anzupassen, so dass die Investment Experience für die Endkunden auch vielleicht nicht zu radikal ist.
1: Das heißt, Endkunden mögen es quasi, wenn sie das gesamte Programm geboten bekommen von Aktien bis Krypto und dann so ein bisschen ihr eigenes Risiko mischen können oder wie siehst du das?
0: Ich weiß gar nicht, ob alle Endkunden das mögen. Es ist, macht aber wissenschaftlich schon Sinn, verschiedene Assets äh, zu kaufen und auch unterschiedliche Strategien zu fahren. Ne? Also generell macht es Sinn, mehr in Portfolien zu investieren, als in, in Einzelaktien oder in Einzelkryptocurrencies, einfach weil man diversifizieren kann und dementsprechend auch das Risiko zum Teil reduziert. Ähm, und ich glaube, glaube, was wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, ist ein sehr starker Hype Richtung Trading. Ähm, Gab es ja die ganzen Meme-Stocks unter anderem, auch die ganzen äh, Cryptocurrencies wie Dogecoin sind nach oben geschossen und ich denke, viele, viele haben hier auch Geld verloren und die Plattformen denken jetzt auch nachhaltiger, also denken auch ähm, an die den nachhaltige, nachhaltigen Vermögensaufbau und dafür macht es einfach Sinn, auch ein breiteres Portfolio anzubieten und auch Portfolien, unter anderem aber auch Sparpläne.
1: Was muss denn ein Dienstleister der Crypto-Investments anbieten möchte? Was braucht er denn dafür alles? Wie ähm, funktioniert dieser Prozess?
0: Du meinst jetzt speziellen Fintech, was mit uns arbeiten wollen würde oder, oder
1: Genau, ähm dieser Prozess quasi vom Kryptomarkt zum Endkunden. Da habt ihr ja sehr viel genau, also, zu tun.
0: Genau, im Kryptomarkt ist es sogar relativ einfach, im Wertpapierbereich ist es deutlich komplexer. Ich würde würd beides, beides mal versuchen zu beantworten. Ähm, also im Kryptomarkt braucht man im ersten, ersten Schritt natürlich einen Anschluss an einen Liquidity-Partner ja, oder verschiedene Liquidity-Partner. Das sind teilweise Börsen, das sind teilweise Market Maker, die dann für einen ausführen an den verschiedensten Börsen. Man braucht einen Verwahrer, also jemand, der die 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 ähm, Cryptocurrencies verwahrt. Ähm, man braucht das ganze Cash Management, das ganze Settlement generell äh, über, über Cash-Konten. Ähm, und dann braucht man gegebenenfalls abhängig von dem Produkt auch noch verschiedene Tools für für Steuern, äh, verschiedene Tools für für AML und kyc ja. Das ist verglichen mit dem traditionellen Wertpapierbereich ein deutlich einfacheres Setup. Ähm, ähm, ja, genau, deutlich einfacheres Setup. Ja. Generell im Wertpapierbereich ist es noch deutlich komplexer, weil man ähm, die Steuern wirklich aktiv abführen muss. Man hat gewisse Best-Execution-Policies bei, bei Börsen, was es im Kryptobereich nicht gibt. Man hat deutlich andere regulatorische Anforderungen, wie zum Beispiel Mifid 2, ähm, die man erfüllen muss. Ähm, man hat eine andere Art von Verwahrung auch. Ähm, man hat sogenannte Corporate Actions, also man kann eigentlich sagen, dass wenn man Kryptoprodukte anbieten möchte, ist das ein schnellerer Weg, ein deutsch schnellerer Weg als bei traditionellen Wertpapieren. Wir sehen aber auch einen starken Trend, dass sich das auch angleicht, dass äh, Cryptocurrencies auch mehr reguliert werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich ähm, und dass man dann wahrscheinlich auch noch mehr Infrastruktur dafür braucht. Ein gutes Beispiel ist das Thema Versteuerung. Heute ist es noch nicht so, dass man aktiv ähm, ähm, versteuern muss in Deutschland, also aktiv abführen muss an das Finanzamt bei Wertpapieren allerdings schon. Und in der Zukunft kann das natürlich auch passieren, dass man das dann direkt abziehen muss von einer, von der Cryptocurrency-Transaktion. Ein zweites Beispiel, was wahrscheinlich auch kommen könnte in den nächsten Jahren im Cryptocurrency-Bereich, ist das Thema Best Execution Policies an Börsen. Momentan gibt es noch keine Best Execution Policy im Crypto-Bereich, allerdings für traditionelle Wertpapiere. Das führt natürlich dazu, dass die, die Spreads bei den Börsen enorm hoch sind, ähm, aber am Ende der, der Retail-Kunde auch nicht unbedingt den besten Preis bekommt. Das heißt, unsere Hypothese ist, dass Cryptocurrencies und das auch das Anbieten von Cryptocurrencies deutlich regulierter wird und dass man dann auch mehr Infrastruktur umbauen muss, um das anzubieten.
2: Laut einer Studie von Adobe bringt eine Stammkundin im Schnitt drei bis siebenmal mehr Umsatz als eine Neukundin. Trotzdem konzentrieren sich einige Online-Shops darauf, nur Neukundinnen zu gewinnen, anstelle sich auf die bestehenden Kundinnen zu konzentrieren. Wie du das als Shopbetreiber machst? mit einem Shopping-Stream. Das ist ein persönlicher Shopping-Bereich, welcher sich aus Content und Produkten eines gesamten Online-Shops individuell für die Bestandskundinnen zusammensetzt. Bestandskundinnen bekommen sozusagen einen personalisierten Online-Shop präsentiert, der ihnen relevante Produkte und passenden Content zeigt. Mit Hilfe von interaktiven Elementen soll der Spaß beim Shoppen hochgehalten werden. Wenn das interessant für dich klingt, dann schaue bei Epoch, das wird mit Q geschrieben am Ende, .de vorbei und erfahre dort im Videoclip mehr dazu.
1: Das war jetzt für jemanden, der äh, sich nicht täglich damit beschäftigt, sehr, sehr viele verschiedene Punkte. Ähm, was ich gelesen habe, dass ihr Ende März äh, das Abwest da ähm, die Bafi-Lizenz für den Wertpapierhandel und aber auch das Krypto-Verwahrgeschäft bekommen hat. Vielleicht gehen wir, greifen wir diesen Punkt mal raus. Was bedeutet denn das mit dem Krypto-Verwahrgeschäft und was ist da jetzt mit der Lizenz für euch passiert?
0: Genau, also wir sind eins der wenigen Institute europaweit, die, die quasi jetzt beides anbieten können. Traditionelle Wertpapiere, allerdings auch Cryptocurrencies über eine technische Schnittstelle, eine Investment-API. Und die verschiedensten Lizenzen, die wir uns besorgt haben, ermöglichen uns, an verschiedenste Börsen uns anzuschließen oder auch an verschiedenste... Liquidity-Partner ne, über das Finanzkommissionsgeschäft. Wir haben eine Eigenhandelslizenz, das heißt, wir können auch Bruchteile von, von Aktien anbieten, ähm, theoretisch auch 24-7-Handel und die ganze Verwahrung für, für traditionelle Wertpapiere und für, für Cryptocurrencies. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil, weil du als, als Fintech oder generell als, als App mit Users und Cash, die mit uns zusammenarbeiten möchten, ähm, die, die müssen eigentlich mit einer API sprechen. Ne? Sie kriegen die ganzen Lizenzen auf unserer Seite äh, und bekommen aber auch die ganze Technologie sozusagen, um, um traditionelle Wertpapiere anzubieten und Cryptocurrencies, was dann für die deutlich vereinfacht.
1: Das heißt, als Fintech muss ich da eigentlich gar nicht so viel beachten, weil ihr haltet die Lizenzen oder Abwest hält, hält die Lizenzen und wenn irgendwas schief gehen sollte, dann ist Abwest auch derjenige Part, der mit der BaFin interagiert, ist das richtig?
0: Genau, also wir haben die Verantwortung gegenüber der BaFin. Es gibt auch Kunden, die Selbstlizenzen haben und uns trotzdem nutzen wollen, ähm, um unter anderem das ganze Management an die Börsen oder an die Verwahrer äh, zu organisieren. Ähm, dann ist es trotzdem so, dass die Verantwortung zum Teil bei uns liegt. Also grob, grob, grob kann man sagen, dass wir schon die Verantwortung für, für das ganze Regulatorische ähm, tragen als Abfest.
1: Das klingt nach ziemlich viel Verantwortung ist das was, was dich manchmal schlecht schlafen lässt oder ähm, ist das eigentlich gar nicht so ein, so ein großes Ding?
0: Ich glaube, es ist gar nicht so ein großes Ding, wenn man das richtige Team hat und einen richtigen Fokus drauf legt. Wir haben ein relativ starkes ähm, Banking-Team, das heißt ähm, erfahrene Leute, die das vorher schon gemacht haben. Auch unsere beiden Geschäftsleiter ähm, kommen aus, aus der Firma, die haben wir jetzt gar nicht extern bezogen und die haben das eigentlich die letzten 20 Jahre schon gemacht. Und auch ein sehr, sehr starkes Team auf der Compliance, Risiko, aber auch ähm, rechtlichen Seite aufgebaut. Ähm, ich glaube, man muss halt schauen, dass man ähm, das Wachstum gut stemmen kann und ähm, die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt geht, ähm, so dass man vielleicht nicht immer nur was nachziehen muss, sondern dass man schon vorausschauend denkt ähm, in, in, ähm, in den Kundenanfragen.
1: Ähm, Wie groß ist denn euer Team und worauf achtet ihr, ähm, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt?
0: Wir sind mittlerweile um die 100 äh, Mitarbeiter. Ja, wir achten eigentlich darauf, dass die, die Leute, die wir einstellen, im ersten Schritt eine st sehr starke Passion fürs Produkt haben, das Produkt zum Teil auch verstehen oder, oder sich ganz gerne einlesen möchten. Das ist sehr wichtig. Wir haben eine sehr starke Mission bei Abwest, ähm, den, den, den Markt zu demokratisieren und wirklich Access zu Investmentprodukten produkten für, für jede Plattform zu ermöglichen. Und es ist sehr wichtig, dass die, dass die Mitarbeiter sich dafür begeistern. Ähm, des Weiteren ist es auch wichtig, dadurch, dass wir sehr, dass wir eine sehr hohe Nachfrage nach unserem Produkt haben, dass wir ähm, die Fehlerwahrscheinlichkeit reduzieren. Das heißt, wir holen oft auch mit, äh, Mitarbeiter, die sich das schon mal voll gemacht haben, ähm, bei anderen FinTechs oder auch bei traditionellen Banken, so dass sie die richtigen Fragen frühzeitig stellen und auch frühzeitig die richtigen Teams aufbauen können, damit wir äh, vor der Welle sozusagen sind, wenn wenn, wenn die Nachfrage noch umgesetzt wird. Und das Dritte, wir haben gewisse kulturelle Werte, die wir auch sehr ernst nehmen und die auch im Interviewprozess checken, die dann sozusagen in die DNA mit reinspielen. Wir nennen bei uns intern auch die Mitarbeiter Avengers, die dann sozusagen auch die kulturellen Werte widerspiegeln und auch weitertragen und erweitern.
1: Wenn bei euch das Team so, so wichtig ist, gibt es irgendwelche Dinge, die ihr jetzt gerade während der Pandemie gemacht habt, um so den Teamzusammenhalt zu stärken, also auch diese Gemeinschaft unter den Avengers?
0: Ja, total. Also, erstmal sind wir oder haben wir uns sehr, sehr stark Richtung Remote First entwickelt, obwohl wir eigentlich einen hybriden Ansatz haben. Ist es doch so, dass wir das Wachstum am Personal gar nicht hätten stemmen können, wenn wir jetzt zum Beispiel nur vor Ort eingestellt hätten? Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die auch gar nicht in Berlin sitzen und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und eine Herausforderung war, die zusammenzuhalten. Und Wir haben letztes Jahr unter anderem ein Abfest, also ein Abfestival organisiert, wo wir alle Mitarbeiter einfliegen lassen haben nach Berlin für eine ganze Woche, hatten dann verschiedene Workshops von den verschiedenen Teams, hatten teilweise auch Präsentationen zu bestimmten Themenbereichen, auch Experten, die präsentiert haben, aber natürlich auch Teambonding-Mastern, wie zum Beispiel zusammen auf dem Boot fahren, Sport zusammen machen, aber auch natürlich Partys am Abend.
1: Wie ist es denn, ihr habt, äh, oder Abwest hat schon über 20 Millionen Euro eingesammelt äh, von verschiedenen InvestorInnen. Wofür habt ihr das meiste ausgegeben? Ist da auch viel in Personal geflossen oder war es eher die ähm, ja, technische Seite, die ihr damit gefüttert habt?
0: Also es ist 90 Prozent Personal bei uns. Genau. Also die, die Hauptkosten bei uns sind Personal, um das Produkt zu bauen, allerdings auch um... um, um ähm, die, die Bank äh, aufzubauen. Ne?
1: Die Bank aufbauen. Damit meinst du vor allem das Erwerben von den Lizenzen?
0: Ja, Personal. Ne? Am Ende ist es ja so, die Firma besteht ja nur aus Mitarbeitern. Ähm, und die Lizenzen, die, die kosten in dem Sinne ja kein Geld, sondern ähm, das, äh, was, was man erfüllen muss, um diese Lizenzen zu bekommen. Und das sind meistens Anforderungen ans Personal, gewisse Prozesse, die man intern vor, vorhalten muss, ähm, die aber auch wieder von, von Menschen da umgesetzt werden müssen. Ne? Deswegen ist unsere Hauptkostenposition eigentlich äh, Personal.
1: Genau, aber der Prozess, eine Lizenz erstmal zu bekommen von der BaFin, ähm, dauert ja wahrscheinlich auch ganz schön lange, oder?
0: Ja, ein bisschen abhängig auch von den Lizenzen. Also für die Lizenzen, die wir jetzt bekommen haben, haben wir insgesamt schon ähm, 24 Monate gebraucht, vom ersten Start bis, bis zur Erteilung. Ähm, und da waren natürlich auch viele, viele Anwälte und Berater mit involviert. Ne? Also das ist halt auch eine Kostenposition, die wir hatten, aber die jetzt gar nicht mehr so relevant ist, weil wir die Lizenzen ja schon bekommen haben.
1: Ist das denn erstrebenswert für viele andere Fintechs, diese Lizenzen selbst zu halten? Oder ist es da eher so eine, also man sagt ja immer, es ist so eine Make-or-Buy-Entscheidung und ähm, ist da eher die Stimmung dahingehend, dass man sagt, nee, wir nehmen lieber Dienstleister, die die Lizenzen für uns halten.
0: Ich glaube, das kommt drauf an, wenn man ein kleines Fintech ist und möchte einfach in den Markt reingehen, dann macht das keinen Sinn, weil es einfach sehr viel kostet und auch lange dauert. Ähm, desto größer man wird als Fintech, desto sinnvoller wird es auch, die Lizenzen sich zum Teil äh, in-house zu besorgen, um noch mehr die User Experience zu kontrollieren. Ähm, genau, und bei den ganz großen ist es eigentlich schon fast äh, gegeben, dass sie diese Lizenzen auch ähm, halten müssen, um einfach einfach eine gewisse Tiefe, Tiefe in der Wertschöpfungskette zu erreichen. Für uns ist aber auch gar nicht so relevant, ob die Fintech-Lizenzen haben oder nicht haben. Wir arbeiten auch mit vielen Fintechs zusammen, die ähm, selbst Banken sind. Und trotzdem macht es Sinn, im sogenannten B2B-Verhältnis ähm, unsere Lizenzen zu nutzen, um de denen das Leben äh, zu vereinfachen, um Investmentprodukte anzubieten. Ne? Also ein klassisches Beispiel ist der Anschluss an die verschiedensten Börsen. Das wollen nicht unbedingt ähm, alle Fintechs selbst machen. Auch der Anschluss an verschiedensten, äh, verschiedenste Verwahrer auch wenn sie Lizenzen haben, wollen sie auch nicht unbedingt managen. Und diese Modularität, die wir dann mitbringen, weil wir die Lizenzen haben, ist auch sehr viel wert. Aber ich würde generell sagen, desto größer das Fintech, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Lizenzen sich auch selbst besorgen. Und das macht dann auch zum Teil äh, Sinn.
1: Ist dann dieser Anschluss an Kryptobörsen oder auch an, an Wertpapierbörsen, ähm, ist das so ein Knackpunkt, wo du sagst, da kann viel schief gehen? Oder gibt es andere Dinge, die größere Hürden darstellen?
0: Die größte Hürde ist eigentlich im, im sogenannten Post-Trade-Bereich, also alles, was passiert, nachdem eine Order platziert wird. Ähm, das ganze Thema Steuern, das ganze Thema Regulatory Reporting, das ganze Thema Risikokapital, das ganze Thema Corporate Actions. Ähm, das ist eigentlich komplex, weil das noch nicht wirklich digitalisiert ist und das haben wir mit unserem Kernbankensystem äh, komplett neu gedacht und neu aufgebaut und noch digitalisiert. Und das, das ist eigentlich auch etwas, was die meisten Fintechs nicht unbedingt auch in-house bauen wollen, weil es sehr komplex ist und sich auch durch regulatorische Vorgaben oft ändert. Ja, ähm, genau.
1: Stichwort regulatorische Vorgaben. Was könnte denn ähm, die deutsche Finanzaufsicht oder vielleicht auch auf europäischer Ebene besser geregelt werden, um den Fintechs ähm, das Leben leichter zu machen oder vielleicht auch den Kryptomarkt etwas zugänglicher zu gestalten?
0: Eine Harmonisierung der Systeme und der, der Anforderungen wäre hilfreich insbesondere ähm, in Bezug auf, auf KYC, also Know-Your-Customer-Anforderungen. Ähm, in Deutschland hat man immer noch einen sogenannten Video-Ident. Äh, Ident. Das heißt, man muss sich wirklich hinsetzen und ähm, einem Video sich selbst bestätigen. Das ist in anderen Ländern in Europa nicht der Fall und macht das extrem kompliziert, wenn man unter anderem international dann wachsen möchte, wenn man sich oft an die deutschen Vorgaben halten äh, muss. Und gerade britische Kunden, die dann vielleicht mit uns zusammenarbeiten wollen würden, haben jetzt keine Lust, den sogenannten Video-Ident äh, unbedingt umzusetzen, weil das für die sehr, sehr teuer ist. Ja. Also die Abbruchraten beim Videoverfahren ähm, sind deutlich höher als jetzt ähm, durch, durch eine Identifikation durch ein Foto zum Beispiel. Und das ist etwas, was man eigentlich harmonisieren sollte über Europa hinweg, ähm, im besten Fall auch sogar noch ähm, mit, mit äh, nach England.
1: Was könnte denn dann eine Alternative zu dem Video-Ident-Verfahren sein?
0: Also das, was eigentlich alle Länder außerhalb von Deutschland schon machen, ähm, dass man das ähm, sogenannte, also dass man Pass, Pass einfach abfotografiert, ähm, gewisse Checks gemacht werden. Beispielsweise kann man, kann man eine Rechnung hochladen oder ein Bankstatement in anderen, bei anderen Anbietern und das reicht dann. Das heißt, der Prozess sich zu identifizieren ist deutlich schneller ähm, und ja erfordert auch kein Video. Ja, das heißt, die, die ähm, sogenannten Conversions ähm, für die Identifikation sind deutlich, deutlich besser und es ist viel günstiger für die Fintechs, auch dann Kunden zu akkurieren.
2: Online-Shops sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Wenn die Customer-Journey jedoch zu chaotisch wird, können Kundinnen schnell wieder abspringen und das kann das Wachstum von Unternehmen verhindern. Bloomreach ist eine Plattform, die Unternehmen dabei hilft, die eigene Customer Journey zu optimieren. Eine modulare End-to-End-Cloud sorgt dabei für personalisierte Omnichannel Experiences. Mit Hilfe von Kundendaten können Kundenerlebnisse verbessert werden. KI-gestützte Suchoptimierung hilft Kundinnen, genau das zu finden, wonach sie suchen. Und auch die Online-Storefront kann mit Bloomreach gemanagt und für Kundinnen personalisiert werden. Vereinbare jetzt einen Demo-Termin auf www.bloomreach.com.
1: Jetzt gibt es ja aber nicht umsonst diese ganzen KYC-Auflagen und ähm, die Identifikation. Kann das auch sein, dass, wenn man die Prozesse vereinfacht, da drunter dann ähm, wieder der Schutz der Kunden ähm, leidet?
0: Also man sieht das nicht unbedingt im Ausland. Ne? Ähm, Deutschland ist wirklich sehr speziell mit dem Video-Ident. Das ähm, ist eigentlich eines der wenigen Länder weltweit, die das anbieten. Und ich habe jetzt keine offiziellen Statistiken, aber ich, ich glaube sogar, dass ähm, andere Anbieter, die jetzt primär auf ähm, Identifikation durch, durch äh, Reisepässe oder durch Rechnung jetzt nicht unbedingt eine höhere Fraud-Rate haben, nutzen auch viel Machine Learning und, und AI-Mechanismen, um das auch zu prüfen. Deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen, dass es äh, risiko risikobehafteter ist, wenn man jetzt von dem video weggehen würde.
1: Wo liegt denn, ähm, also man hört ja vor allem aus dem Kryptomarkt immer, dass sehr viele Scammer unterwegs sind. Wo liegt da das Eigentliche, die eigentlichen Gefahren?
0: Also im Kryptobereich gibt es mehrere Risiken, Es ist ja noch ein sehr junger Markt. Ein Risiko ist sicherlich das Preisrisiko, ja, dass die Preise wirklich innerhalb von ein paar Tagen 40, 50 Prozent einbrechen können, aber auch andersrum äh, 40, 50 Prozent nach oben gehen können oder sogar noch mehr. Ähm, das ist ein Risiko, das muss einem bewusst sein, die Volatilität. Das zweite Risiko ist oft das sogenannte Private Key Management. Ja, das heißt, ähm, die Verwahrung von von Kryptowerten wird natürlich durch Verschlüsselung noch sichergestellt und oft ist es für den einzelnen User nicht so einfach, diese Verschlüsselung äh, sinnvoll zu nutzen oder die vergessen teilweise ihre ihre Schlüssel und verlieren dadurch ihr Geld. Das ist ein sehr hohes Risiko, deswegen sieht man auch viele Verwahrer, ähm, die da sehr gute Te Sicherheitstechnologie für entwickelt haben. Und das Dritte, was oft auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass man nicht immer genau weiß, woher das ähm, Geld oder woher die Cryptocurrencies kommen, und das macht es natürlich dann sehr schwer, ähm, abzuschätzen, ob das vielleicht aus irgendwelchen kriminellen Töpfen kommt oder ob das, sage ich mal, alles legitim ist. Und das liegt unter anderem an, dass die, die Wallets, die man heute hat, ja nicht identifiziert sind. Das hat aber auch einen riesen Vorteil, ja, dass sie nicht identifiziert sind, weil man unter anderem dann viel einfacher sich an verschiedene Sachen anschließen kann. Hat aber auch natürlich den Nachteil, dass es nicht nicht zu kontrollieren ist in dem Sinne für für den Staat. Um, und man kann natürlich jetzt auch nicht unbedingt Einfluss nehmen auf auf die Versteuerung bzw. auf man kann die Transaktion nicht, nicht wirklich stoppen. Das, das ist sicherlich ein Risiko für den Staat und gegebenenfalls auch für die Marktteilnehmer, weil sie in Sachen involviert werden, von denen sie gar nichts genau wissen.
1: Was braucht es dann dafür, dass der Kryptomarkt zugänglicher und vor allem auch sicherer wird für die Endkunden?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen gewissen Standard in der Regulierung bekommt der jetzt aber nicht exakt der gleiche Standard ist wie, wie im Wertpapierbereich, weil man dadurch natürlich auch viele Chancen verbieten würde. Gerade das Thema Identifikation von verschiedenen Wallets ist, ist sehr komplex. Ja, wenn man immer quasi davon ausgehen muss, dass das Wallet, von dem Kryptowährungen geschickt wurden, identifiziert sein muss, dann ist das teilweise unmöglich, ja, weil, die, weil es verschiedene Wallets schon gibt in dem Markt, der Markt ist ja sehr, sehr stark explodiert und man kann das gar nicht unbedingt alles nachziehen. Deswegen muss man irgendwie einen Mittelweg finden. Ja. Also ich glaube, was mittelfristig gut wäre, ist, mehr institutionelle äh, Player in den Markt reinzulassen, um unter anderem auch die, die Liquidität an den Börsen zu optimieren, ja? um unter anderem auch zum, zum Teil in so eine Best Execution Policy zu gehen. Ähm, momentan ist es so, dass, wie auch schon am Anfang erwähnt, die, die äh, meisten Broker oder auch, auch Börsen eine sehr hohe Marge verdienen ähm, und der Endkunde eigentlich gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich der beste Preis gewesen. Und ich glaube, das ist mittelfristig dann schon schon unfair. Wir reden hier wirklich von 200, 300 Basispunkten. Obwohl das natürlich sehr, sehr lukrativ ist für die meisten Börsen, ist das für den Endcode nicht unbedingt das Beste. Das ist sicherlich, jetzt so man was man verändern könnte. Ich glaube, es wäre auch hilfreich, die Endkunden aufmerksam zu machen, auf das Risiko sozusagen, was sie eingehen. Das hat man im traditionellen Wertpapierbereich bereich mit MIFID-2-Regeln. Ich könnte mir vorstellen, das macht auch Sinn im, im Cryptocurrency-Bereich. Ja, genau. Aber am Ende des Tages muss aber trotzdem jeder individuell entscheiden, welches Investment er macht und welches Risiko er eingehen möchte. Ich glaube, mit diesen beiden Mechanismen, also dass man quasi mehr Informationen bereitstellt und vielleicht auch gewisse Best-Execution-Policies an Börsen garantieren muss, ähm, kann man den, kann man den, den Endkunden ein bisschen, bisschen besser guiden und auch vielleicht schützen.
1: Wen siehst du da in der Pflicht, wenn du sagst, wir brauchen mehr Bildung für, die, für den einzelnen Anleger? Sind es wirklich die Anbieter von Kryptodienstleistungen, die da, ähm, ich sag mal, für mehr Bildung, für mehr Aufklärung sorgen sollten oder vielleicht ganz andere Stellen?
0: Ich glaube... Es dauert sehr lange, den den Endkunden aufzuklären. Das war auch schon sehr komplex im Wertpapierbereich, beziehungsweise hat es auch gar nicht so stark funktioniert in Deutschland. Wir haben immer noch eine sehr niedrige Investmentquote, weil viele sich immer noch nicht rantrauen an das Instrument. Ich glaube eher an Automatisierung, ähm, dass es verschiedene Plattformen gibt, die äh, für die Kunden das beste Interesse haben. Ja? Also die die Kosten reduzieren, ähm, diversifiziert Sachen anbieten, so dass man quasi auf Knopfdruck ein gutes Investmentprodukt bekommt und das Investmentprodukt dann auch ähm, individuell angepasst werden kann für den Retail-Kunden, unter anderem durch Technologie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sinnvoller, als äh, die Kunden zu, zu educaten, weil der Markt dreht sich so schnell und ist auch so komplex. Ähm, ich glaube, nicht jeder kann sozusagen den ganzen Markt studieren und dann Experte werden. Ich glaube, das ist eher die Aufgabe von Plattformen, dass die, dass die ein gutes Produkt anbieten, was, sage ich mal, das risiko Indite-Profil für ihre Endkunden automatisiert, optimiert.
1: Ja genau, der Markt dreht sich auf jeden Fall sehr schnell. Was glaubst du denn, kommt in den nächsten drei bis fünf Jahren so im Kryptomarkt auf uns zu?
0: Also im Kryptomarkt, es, es, es fließt enorm viel Geld in den Kryptomarkt momentan. Das heißt, da wird viel Infrastruktur gebaut. Ähm, ich vermute, dass es sehr viele, es, es, der NFT-Markt ist glaube ich noch sehr am Anfang. ist momentan ja eigentlich eher so eine Art Kunst, Branding-Markt. Ähm, ich glaube, es wird auch noch andere Use-Cases geben im NFT-Markt, um unter anderem gewisse Assets im Metaverse dann auch einfacher handelbar zu machen. Also da wird es wahrscheinlich Börsen geben, die es einfacher handelbar machen. Ähm, da wird es wahrscheinlich noch ganz andere Assets geben, die man in so eine NFT-Struktur reinpacken könnte. Vielleicht sowas wie Lizenzen, Software, gegebenenfalls langfristig sogar ähm, reale Wertgegenstände, die dann irgendwie dupliziert werden auf, auf der Blockchain. Ich glaube, dass der, der Kryptomarkt deutlich reguliert wird, äh, unter anderem auch, weil er so stark wächst und systemkritisch geworden ist, weil systemkritisch wird in den nächsten Jahren für verschiedene Regierungen. Genau, das sind so die beiden großen Trends. Also ich glaube, NFTs, NFT-Liquidity mit verschiedenen Use Cases und mehr Regulierung für die traditionellen Kryptocurrencies, äh, die es momentan gibt.
1: Was bedeuten denn diese beiden Punkte dann für Fintechs und gerade für Fintechs in Deutschland?
0: Regulierung muss nicht unbedingt schlecht sein. Das ist eigentlich sogar ganz gut, weil weil es dann ein gewisses Konstrukt gibt, um den Retail-Kunden zu schützen. Und es werden dadurch natürlich auch die 99 Prozent, die sich noch nicht an an Cryptocurrencies rangetraut haben, sich jetzt vielleicht rantrauen. Das heißt, man wird jetzt nicht unbedingt nur Cryptocurrencies bei bei Börsen oder, oder Neobrokern sehen, man wird Cryptocurrencies auch bei traditionellen Banken sehen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch die Sparkassen, die das anbieten wollen. Ich gehe eigentlich davon aus, in drei bis fünf Jahren wird wahrscheinlich jede Bank in irgendeiner Art und Weise Cryptocurrencies anbieten. Einfach nur, weil es auch ein sehr nachgefragtes Produkt ist.
1: Sind die ähm, ja, traditionellen ähm, Banken dann auch ein großer Konkurrent für die Fintechs oder ist es genau andersrum, dass die Fintechs der Konkurrent der Banken sind?
0: In den letzten Jahren waren die Fintechs, sag ich mal, der, waren 20 größten Konkurrenten der Banken. Wir haben ja relativ viele Kunden gewonnen, sehr stark gewachsen, Wachstumsraten, die es eigentlich im Bankenbereich, im traditionellen Bankenbereich eigentlich noch nie gab. Ich, ich glaube, dass gerade im Investmentbereich die, die Assets under Management doch relativ sticky sind. Es gibt sehr viele Plattformen in Deutschland, auch sehr viele gute Broker und Banken, die schon viele Kunden haben und auch viel Vermögen der Kunden auf diesen Plattformen managen und die switchen nicht so einfach. Deswegen ist, glaube ich, eine, eine starke Hypothese, die wir vertreten, dass Traditionelle Player, oder traditionelle Banken, Asset Manager, teilweise auch Investmentbanken, dass die eher zu Fintechs werden und diese Assets under Management dann effizienter nutzen. Ja, also auch eine digitale Experience anbieten äh, für ihre Endkunden, zum Beispiel Bruchstücke, Cryptocurrencies, äh, länderübergreifende Möglichkeiten, verschiedene Portfolio-Tools und ähm, dann wahrscheinlich mehr vom Kuchen wieder abgreifen können. Ähm, das ist eigentlich unsere starke Hypothese. Natürlich gibt es ein paar Fintechs, die sehr, sehr stark ähm, auch weiterhin wachsen werden und ähm, da gibt es aber auch jetzt auch schon die, die Gewinner sozusagen im Markt. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren komplett neue Fintechs im, im Wertpapierbereich sehen, die nochmal so eine Größe oder so ein Wachstum hinlegen, wie jetzt zum Beispiel eine Scalable oder ein Trade Republic. Ich glaube, die werden das, das Rennen wahrscheinlich machen ähm, für das spezielle Segment und parallel wird es wahrscheinlich viele andere Point of Sales geben, aus, aus, ja, aus Banken, Asset-Managern, die dann mehr mehr wie so ein richtiges Fintech aufgebaut sind.
1: Wenn du davon sprichst, dass Banken und andere Unternehmen zu Fintechs werden, sprichst du dann auch von Aufkäufen oder geht es da eher darum, neue Prozesse zu integrieren?
0: Teils, teils. Also was wir sehen, JP Morgan hat ja vor kurzem Nutmeg gekauft, das ist ein großer Wealth-Manager aus, 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 äh, aus England ähm, also der Prozess geht los, dass, dass die größeren Banken B2C-Brands kaufen, um unter anderem sag ich mal, auch an in dem in Markt teilzunehmen. Man sieht auch große Investmentbanken, die das dann quasi eigenständig umsetzen wollen, wie Goldman Sachs mit Markus oder auch teilweise Plattformen wie Shareworks von Morgan Stanley. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der jetzt statt, stattfindet.
1: Sicher ein sehr interessanter Prozess. Ich bin gespannt, ähm, wie die Lage wirklich aussieht, wenn wir in drei bis fünf Jahren widersprechen würden. Vielen Dank auf jeden Fall, Martin, für das Gespräch und auch liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.